0: Bueno, Duarte, faltan nove días para sair da Unión Europea, así que este vai ser o nos último te con gotas antes de sair da Unión. Ti xa comezaste a facer acopio de
1: alimentos ou algo parecido? Pois un pouco, pero quizáis menos do que de vera. Da última vez que me mandaron paquete de casa trouxen pues, teño xamón, chourizo, trouxen a lata de callos tamén, pero son callos, son ca, son callos madrileños, pero, sabes, destes que sí. despois os misturas cos garbanzos no e quedan no callos normais, sí. pois. Bueno, disimula, pues sí, vale Disimula, disimula Si,
0: sí, a miña nai trouxeme, bueno, mandoume a semana pasada A través de Celso, de Transportes Galicia Gracias Celso eh, Mandoume atún, anchoas Mandoume unha lata de lacón con congrelos Que aínda teño curiosidade por probar Ainda que cociñar así, en plan Baño María E despois mandoume unhas latas de... de caldo Que xa provei E, eh, a ver, non é como calco a
1: xairo Pero... Pero, vamos, para matar a Morriña... E crees que eso ch chegará para sobrevivir a longa noite post-Brexit?
0: Uy, xa están as reservas baixando bastante rápido eh? O Xamón xa...
1: xa... Ver, pero
0: claro, vas o Aldi Ves o Xamón do Aldi o que tes na cena da casa E non hai color Entón, bueno, vai, vai se
1: consumindo Claramente, noté con gotas Non estamos ben preparados para a saída do Unión Europea Non, non estamos
0: Bueno, hoxe imos falar Da última hora do Brexit Ou do que quede de él
1: Dentro o intro
2: Think about Brexit What, what's that?
1: Order, the nose to the left, 432.
2: With delight with the music, very welcome everybody here.
1: A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, but I'm going to do Venga, adelante. Quiero hacer el puñetero, favor de abargarse de aquí. No vamos no, a hacer nada ya. Yeah, sure. Go I have tea? Thank you, thank you. dios, non teño claro que queira facer isto, que queira falar máis de, de Brexit, do lío que é, non está claro nada, é un coñazo, leva va durando dous anos, un aburrimento xa, e mira que sofre que da política, pero non... Sí, non
0: eu, eu, eu creo que tiñamos que reconvertirnos a un podcast da Premier League, ou falar de fútbol, cousas así máis, máis amenas. Ah,
1: pois pues sí, casi sí, pero non sei. Pero som, como somos masoquistas, puximos darlle un pouquinho a, ao tema do Brexit. A ver... Vamos a intentar explicar máis ou menos O que pasou na última semana Que foron moitas, moitas cousas E vamos a ver que Demasiadas. Se sacamos algo en claro a ver Miguel, cal foi o maior evento O primeiro que pasou a semana pasada
0: A ver eh, O primeiro a destacar Foi o martes eh, Cando Teresa May levou o Parlamento A votación por segunda vez
1: Claro, porque a min isto soname Que xa, soname. xa, xa levou unha vez xa levou E vez. Y, y perdeu, perdeu por moita
0: De sí Levouno por segunda vez Cuns lixeiros cambios uh -huh. eh, bueno, unha, unha cuestión de Reparafrasear algún compromiso Pero sí, sí, sin nada reseñable
1: Porque pasou un mes e medio Dos meses Exacto. intentando negociar Con Unión Europea Yo, mendigando
0: Moitas visitas a Bruselas e a sí. Berlín E levou seu Parlamento e de novo voltou a perder por paliza, por máis de 160 ou 170 votos Si, sí,
1: non lembro exactamente cando foi, pero sí, claro. falamos das tres, das tres cifras en calquera caso que Para un partido que está no goberno, pois ame. Claro. Non é mesmo que perder por 150 votos ese, o partido do goberno que se sí esos verdes pero
0: Claro, portanto, martes da semana pasada, votase o acordo por segunda vez e mai perdi Mércoles Volve a haber outro voto importante Neste caso que se vota É sair da Unión Europea Cun noudil Cla
1: Claro, a ver É que isto tamén é unha Tenho súa complicación Cando me chego ao Parlamento Para votar o, o seu novo, acor o novo acordo O mesmo acordo Pero con, con unha pegatina por riba Ela comprometese a dicir Vale, se me votades en contra desta, desta historia Eu o día seguinte vou volver E vamos a votar Si queremos sair A Unión Europea sen acordo ou seja algo que, que recheitamos claro. E o Parlamento que votou?
0: E o Parlamento votou en contra de sair sen acordo Pero votou só por 4 votos sí, E sí, esa sí. foi a diferencia E, eh, cuestión importante 5 dos ministros do, do goberno votaron bueno, Non seguiron as ordes do partido de votar a favor de sair con o Naudil 4 abstiveronse e 1 votou en contra O cal tamén di bastante De ata que punto o goberno está dividido E tamén ti bastante o feito de que
1: Teresa May non tivera feito nada contra todos esos ministros Si, sí, porque es... normalmente na, na política británica hai certo nivel do que te podes revelar cara caro teu partido Pero se és un ministro e votas en contra, pois pues, al carrer, se xa bótanos eh, ipso facto Exactamente, e logo Xoves, que, que se botou ao Xoves? A ver, o Xoves entón era xa, bueno, antes de nada, unha cuestión O que se botou o día anterior ao Mércores, o de seguir sin noudil Lembremos que non é vinculante Non é vinculante, pero o goberno sí que dixo Que iba, iba a respetálo Claro, pero a, o problema é que a nivel legal Si chegamos ao día 29 E non hai eh, Acordo ou non hai unha extensión do, do, do período este de transición ao que estamos eh, A opción por defecto é serse en acordo, serse en acordo. E a Unión Europea
0: Tería que dar o visto bo A unha posible extensión dizer, Non é só unha cuestión
1: unilateral do Reino Unido Si, sí, pero por moito o Parlamento diga Que están super comprometidos Con, eh, con que non haxa noudilo, que non haxa non acordo Exacto. Si se chegou a 29 sin nada Saese, eh, porque é a posición Por, eh, por defecto Entonces, O valor do que se votou este día É relativo sí. Máis importante me parece que se votou o día seguinte creo que O que comentabas agora que é o, da, o da extensión, o da extensión do artigo 50. O artigo 50 é ese artigo do Tratado de Lisboa, no cal se activa a saída da Unión Europea que por un período de dous anos. Bueno, pois unha extensión dese período de dous anos é o que se votou o que se o día o, o xoves. E efectivamente, iso aprobouse, aprobouse por bastante, eh, bastante maioría. Que pas Tampouco se entrou a, clari a, a clarificar iso, xo si sería unha extensión curta de uns meses para aprobar pois unhas leis, incluso se, se aprobase o acordo de Meif faría falta unha extensión curta para, para xestionar os trámites ou se unha extensión longa de un ano ou dos non? Máis, que pode haber sí,
0: claro. Que é o medo que teñen precisamente pois, os sectores máis brexitier do Partido Conservador que queren sair canto antes e que, sí. bueno, apoyaban a, apoyaban a opción de
1: sair de sen acordo mesmamente Pero cal é o problema, entón, co, co tema da extensión se si o Parlamento agora bota unha extensión e se xa é garantido ou non? Non, no, claro, no, no, non
0: é garantida aí teria que pasar o, o contra copis da unión europea e quería europeo cuestión Italia. a cuestión aí é que a unión europea di que Se si o Reino unido non celebra eleccións europeas non poderia permanecer que na... son
1: En eno que... a, en a,
0: en a última en de mayo. semana de mayo eh, Se si a última fin de semana de maio o Reino unido non celebra eleccións para elixir os seus membros no parlamento europeo non poderia continuar na unión europea máis a lado un de xulyo porque habría que constituir un novo parlamento e non pode haber un estado membro que non teña representación no
1: Parlamento eh, europeo. Eso por unha parte, pero pola outra tamén, polo que estiven lendo lendo Andes, tamén se están dicindo incluso falando dunha extensión, exacto. Ten que ser para algo. Para algo. O que non queren é que sexa unha extensión, como din aquí, para patear a lata máis cara adiante e seguir con esta incertidume e non ter realmente un obxetivo ou algo que facer neste, neste período de, de extensión.
0: Claro, dicía Merkel este martes precisamente que era o que estaban eh, agardando saber que quería May, que xa estaban exhaustos, dicían, de non saber que diaño quería o Reino Unido e eh, que excusa ia traer desta volta para solicitar unha extensión se si que o finalmente a solicitaba. Vale, vale. entón, rematan as votacións.
1: Recapitulamos, entón, votouse o, o martes en contra do acordo de May. O mércores encontra eseir sen acordo e o xoves votouse a prol dunha, dunha extensión, dunha extensión. Que pasa con estas cousas que se falaba tipo segundo referendo é así.
0: Que tamén se votou en contra dun, dun segundo referendo no o xoves. O xoves. Que fora unha proposta do de Independent Group.
1: Os para, para
0: recapitular O grupo de escindidos do Partido Laborista E o Partido Conservador Que eran bueno defensores dun segundo referéndum E precisamente, digamos, eran os máis um, Eurófilos De ambos partidos ¿no?
1: Pero, Porque votouse en contra Voto, Quén votou en contra disso?
0: Votouse en contra, bueno, lóxicamente Votou a maioría do Partido Conservador en contra E o Partido Laborista abstívose Por que se sí. abstivo o Partido Laborista Se si nas últimas semanas xa ven defendendo Un segundo referéndum? Bueno, pues porque consideraban que esta proposta era un pouco unha proposta de cara á galería deste grupo de, do, do, de Independent Group e que realmente non tiña posibilidade reais de sair adiante. Eles agora están traballando nunha segunda proposta de referéndum que esperan poder presentar eh, esta semana. Están a traballando con bueno, deputados o que aquí caquichaman backventures que son deputados de segunda fila, por así decirlo, que realmente eh, a posibilidade de, de apoyar estos acordos coas marxas tan xustas que hai Eh, decidese aí, nese, nese terreo e foi por iso que, que o Partido Laborista
1: se abstivo e que, por tanto, o Parlamento non apoiou esa proposta de segundo referendo E esta nova proposta, por certo, da que está falando Miguel, que pode apoiar o Partido Laborista sería un referendo non que se votase sobre o acordo de MEI sí. ou quedar na Unión Europea Non habería posibilidad de noudir ou outras... Ou outras o cal
0: dúbido que lle gustase moitos
1: brexitir. Pois posiblemente non. posiblemente non. Pero bueno, eso dá debate para, para outro podcast. Bueno, vale. sí. Entón, que pasou despois de, de, de todo isto? Chegamos ao... A nove días, bueno, non se sabe que vai pasar, non? Entón, onde estamos agora?
0: Pois estamos en que Teresa May quere ou quería presentar por terceira vez o seu acordo. E vos vos preguntaredes, por que esta señora tan pesada quere volver con la turra do acordo si xa perdeu por paliza por segunda vez? Fía todo a que, en vista de que, si non se aproba este acordo, podese dicir que hai xogo revolto e non se sabe que diaño pode pasar, se si pode haber segundo referéndum, se si eleccións, se si o Brexit pode descarrilar... Ele afiou todo a que todo o sector brexitier do seu partido, que agora mesmo non a apoya porque considera que este acordo moi light, finalmente acaben bueno, baixando a cabeza e aceptando no último momento. Pero, que pasou?
1: A ver, antes de nada, hai, hai unha, sabes a que me recorda moito a Teresame, ti viches unha peli dos Monty Python que se chama, eh, bueno, a traducción en, inglés, eh, en español foi Los Caballeros de Mesa Cuadrada. No. Bueno, non son
0: moi cinéfilo, non... Bueno,
1: pois é, a historia é, é que hai un personaxe que é o cabaleiro oscuro no que se enfrenta con un dos dos protagonistas e e a, un, a un combate a espada e córtenlle os dous brazos, as dúas pernas e entonces está tirado no chan dicíndolle, "Eh, isto é unha ferida superficial, eu podo seguir loitando." Eh, en Garda, entón recórdame un pouquiño Teresa Meia a eso, non? Alguén que está sen brazos e sen pernas e eh, incapaz de aceptar a derrota e aínda é capaz de poñarse unha terceira vez, non, diante do seu acordo. Pero bueno, non o vai poder facer, parece, sí. porque onte xa, se todo isto xa vos parecía algo moi raro, moi surrealista, o que pasou onte, eu, cando vin isto, estaba na, estaba no traballo, na redacción no telegraf e mira que ali temos pantallas pero nunca se poñen en alto estaba coa televisión en alto todos os redacto... bueno, redactores bueno, redatores, os editores, sentados ao redor da televisión vendo o que pasaba, e que pasou Miguel fainos un resumo. Pois pasou que o speaker John Berko, que viría sendo
0: como presidente do Parlamento en España, pero co máis poder, co máis poder e co máis gracia. Si sí. sí, estáse facendo, eu creo que o único productivo de todo este proceso é que a xente descubriu a John Berko e o gracioso que é cando manda a xente calar e, bueno, o tío ten moita te retranca, eso é certo e eh, tivo bastante retranca coa súa so última xogada que básicamente foi dicir que Teresa May non pode presentar por terceira vez o seu acordo se si non hai eh, cambio sustancial o gracioso do asunto é que toma esta decisión baseándose nunha convención do ano 1604 que levasen aplicarse no Parlamento desde 1912, 1912. Sí, 1912. É, é como a guinda surrealista a todo isto e claro, agora Teresa May di... Por primeira vez que, bueno, estando a nove de días de sair da Unión Europea, con este señor dicindo que non se pode votar o plan que ela quere, que, que ao mellor o país está en crise.
1: Lixeramente. Sí, non unha crise, é unha desaceleración, como diría o no, papatero eh, noso. Eh, si, sí, eh,
0: sí. se cadra brotes verdes en, en breve. Entón, bueno, estamos así, que vai pasar, Duarte?
1: Non teño ni idea. non teño... De verdade, es... creo que estamos nun momento no que todos os escenarios que levan sendo posibles dous anos, agora nove días, siguen sendo posibles. Tó, sí. É posible que Teresa May busque un subterfugio parlamentario para volver a presentar o seu acordo por terceira vez, ou incluso por cuarta, se así vai enfilada. É, é posible sair sen acordo. Se, se chega o dia 29 sin extensión ni nada, Pois sairase sen acordo. É posible é, que se consiga unha extensión da, da Unión Europea, sexa curta ou longa é posible eh, que haxe un segundo referendo se pasa a, a, a proposta do Partido Laborista uh -huh. é posible que ao final eh, Theresa May decida dar un paso atrás e que haxe elección ou haxe unha nova primeira ministra é posible que, uh -huh. que que máis é posible é, que se pase a unha, a unha estrategia negociadora que leve un Brexit máis suave e, é todo, posible. E é todo, todo é posible todo é posible no maravilloso mundo do parlamentarismo británico
0: Eu non teño moitas certezas do arte. Non. A única certeza que teño é que como levanten fronteiras, eh, vamos a ter que comezar a montar unha rede de estraperlo de chourizos.
1: Efectivamente, é a única, a única certeza que, que temos. Que non se nos rematen os chourizos. Que non se remate o chourizo.
0: Bueno pues Oxe temos connos a Saleta Chao, que é unha pedagoga social de Cuntis, pero que traballa aquí en Londres En concreto, eh, no Concello de Hackney, que é un dos máis dos pobres da, da capital londinense E traballa nun proxecto pioneiro a nivel mundial no, arbi, no ámbito da intervención familiar Está precisamente en contacto cun tema moi candente últimamente no Reino Unido Como son as gangs e como son os crimes de, de arma branca, os acotelamentos ¿Qué tal, Saleta? Ola, moi ben Contanos un pouco, en que consiste o, o proxecto no que traballas ti en Hackney?
2: Pois o proxecto para o que eu traballo chamase FLIP Family Learning Intervention Program entón, é un... Que
1: querería decir algo así como programa de intervención e aprendizaje familiar
2: Efectivamente, sí É un, un programa que desenvolveu Hackney hai 4 ou cinco anos Um, e que se basea no modelo de pedagogía social para traballar de forma eh, sistémica con familias e prevenir que os menores poden acabar sendo tutelados en esencia
0: E en concreto, o teu rol en proxecto en que consiste? Que o que faz?
2: Eu son pedagogo social entón, eh, bueno, Eu creo que a particularidade fundamental deste proxecto é que aínda que traballamos desde Hackney e con familias de Hackney nos fazemos intervencións Educativas con eles nunha casa que temos en Oxford Entón nos viaxamos coas familias Pasamos días en Oxford con elas eh, fazendo, pois actividades de todo tipo Intentando dar unha experiencia un pouco Distinto que pode ser o seu día a día eh, Isto basease todo en teorías De sacar a, as familias da súa zona de confort E leválos á zona de aprendizaxe um, E tamén de rachar un pouco Cas barreiras tradicionais Do que pode ser a relación profesionais coas familias dentro dos servizos sociais.
1: Pero, cando traballades precisamente con estas familias que identificades que teñen algún tipo de, de dificultade ou de, ou de problemas, cal é o objetivo último ou cal é a ambición última dun programa como FLIP?
2: Pois neste caso tratase eh, fundamentalmente de eh, que as persoas menores de idade que poidan estar en risco de por motivos diversos, em, em, en, entrar na rede de, de tutelado estatal, digamos, em, rachar iso e intentar que poidan quedar cos súas familias, intentar que as familias desenvolvan as ferramentas que precisen, as aprendizaxes que precisen para poder, em, pois, vivir xuntas, convivir realmente e, e, e que elles vai a ben. E entón nos cremos que, bueno, que o, o mellor o mellor para tanto as menores como as familias como as comunidades e que ninguén teña que acabar sendo tutelado non eu creo que esa é a última o objetivo último digamos, do, 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 do programa entón para iso para o que traballamos pero claro, tamén tocamos moitos outros aspectos como temas de saúde mental em, consumo de drogas em, criminalidade explotación sexual infantil entón ao final estamos facendo traballo preventivo en moitos ámbitos digamos
0: Que me que ese traballo de prevención tamén suporá aforros ao Concello noutras áreas Pois evitando que pois, pois que se desenvolvan uh, xente nova en situacións conflictivas, en gangs..
2: Totalmente, sí, sí, sí eh, De feito este proxecto que é bastante eh, caro, digamos, para o Concello Em, o final supón un aforre custo son sempre é un pouco raro falar disto cando se fala do ámbito social e poñeero en termos económicos pero realmente estánse pois aforrando diñeiro no sentido de que pois eh, a respecto do uso de por exemplo em, em, a, non sei servis de saúde mental em, temas de gastos policiais imaginas, e machxis si é un caso de que em, pois a persoa a menor deidade está en, en temas de de gangs, como te dixas antes, em, por exemplo, en avisos de desaparicións, que é algo moi común aquí, cando hai risco de explotación criminal ou sexual infantil, um, eso son, son cousas moi, 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 moi custosas. Entón, vas a facer un proxecto como este, que traballa non cos individuos, sino coa súa rede de profesionais, a súa rede de personales de apoio, em, e que, que lles dá iso, as ferramentas para que as desenvolvan eles mesmos, non, iso é pode facer moito máis a medio e longo prazo que, que non facelo non?
0: comentábamos antes que era un proxecto pioneiro, está sendo efectivo non? que se leva feito ata agora como vestí? Sí,
2: si, eu non, non recordo os datos agora mesmo pero eh, fan nos auditorías eh, cada seis meses Em, e, bueno, os datos da última son que, pois, todos os casos que tivemos todas son os cos que traballamos eh, Acadaron ou parcial ou to totalmente os obxectivos cos que accederon ao programa em, A nivel de, por exemplo, explotación sexual infantil Tiñamos, pois, fundamentalmente rapazas en risco de Ou que, de feito, xa estaban un pouco nesa rede E que saíron daí, a respecto de gangs, pois, exactamente o mesmo E... E vai tocando moitas cousas. Non eh, Non creo que sane tampouco como que o proxecto en si sí mesmo é unha solución máxica, que viaxamos esta casa cinco días e, ala, volvemos e esta xente vive unhas vidas completamente diferentes. Non se trata diso, pero, pero sí que vemos resultados moi, moi, moi bons. Sí.
1: Unha cousa que, que se está vendo aquí en todos os medios de comunicación e que o crime con arma branca, os acoitelamentos están... En máximos históricos o, o ano pasado, en 2018 A mediados de 2018, registraronse 285 asesinatos Con arma blanca, que afecta fundamentalmente A varóns moi novos eh, Pero non só en non Londres Senón prácticamente En todas as, as cidades ou vilas importantes do, do Reino Unido A semana pasada, sem ir máis longe A, a, a coitelaron e asesinaron A un a un rapaz español de 26 de 26 anos nunha nunha casa, esta semana aquí moi cerquiña donde, donde estamos grabando até con gotas, apuñalaron a tres a tres persoas, neste caso sen morte, pero eh nun concerto de, de rap en, eh, en Brixton. Eh é eh, algo co que un pouco estamos todos eh vivindo no no noso no noso hai moita diferencia de opinión sobre cales son as causas disto hai xente que lle culpo recortes na, na policía nos últimos anos a que non se utilice unha medida que se chama stop and search, que basicamente darlle poderes extraordinarios á policía para que paren e eh, bueno, eh, eh, registren a, a distintos individuos, precisamente isto deixou se facer porque O objetivo era fundamentalmente minorías, eh, minorías étnicas. Ti como profesional que traballa na, na primeira liña con, eh, con familias que, que afrontan problemas ou con xente que pode participar en gants, cal crees ou cales crees que son as principais causas deste aumento no, eh, no crime co arma blanca?
2: Pois eu non son experta. Eh, si que creo que eh, o tema da policía pode ter algún tipo de impacto no asunto, pero creo que este respondo mito máis a, a, aos grandísimos enormísimos niveis de desigualdade que hai neste país que sufren, pois, no caso de Hackney, Concello do Este de Londres Concello moi empobrecido, sufren a, pois, eh, rapaces fundamentalmente rapaces, como ti ben dicías eh, que venen de familias pois iso, de clase traballadora familias que dependen de, de benefits, eh, e moitas desas familias, pois, son minorías étnicas, non? En, en Hackney casi un 50% da, da poboación Em, ben de minorías étnicas entón, estes rapaces que xa viven nese contexto, nun contexto además de xentrificación porque no caso do noso concello em, é moi salvaxe que están sendo expulsados de onde, de onde sempre viviron coas súas familias em, un modelo social tamén que, que, que recorda moito o Aquelo que lo que dicía Thatcher non de que a sociedade pois non existe, non ese rollo de que non coñecen nin os seus propios veciños, de que as redes familiares non existen, realmente eu creo que somos desde o meu caso, non desde, desde a miña experiencia como galega, eu creo que nós que si temos un sentimento de comunidade grande, si que sempre temos un lugar ao que volver. Eu creo que aquí eso eles non o viven. é, é moi difícil que poidan desenvolver esas redes de apoio, incluso coas súas propias familias moitas veces non teñen, porque son familias grandes, em, pois sí, son condicións socioeconómicas, pois prácticamente en condicións de exclusión social, non? Em, non, non hai oportunidade, non hai em, un lugar seguro que referirse, non hai o sentimento de identidade, non do que se fala aquí. Entón, eu creo que é o final, todo, todo eso, empurra un pouco a estes chavales a a pois a aceptar que, que para defenderse e que para sobrevivir teñen que, que caer nas redes criminais. E, e pase, pasa moito. E, e, cre, creo que tamén é un pouco inevitable, non? Porque a mensaxe moitas veces para estes rapaces é que, que non hai sitio para eles aquí. Quero dicir, que o seu camiño xa está trazado. Que se eres un rapaz eh, de 12 anos eh negro d'orixe do xamaicana, apoñamos eh xa o estigma social que aí alrededor disso é tremendo, ti xa se che como un rapaz agresivo, vas a ter un montón de etiquetas, non, postas contra ti que realmente te te te, te empurran fora do que pois a sociedade, así en xeral, non? E eu creo que moito Moito pois iso, sentirse protegidos e sentirse parte de algo E, bueno, evidentemente estas organizacións criminais Porque son organizacións criminais aproveítanse desa vulnerabilidade Eu creo que ese, que ese é o principal motivo polo cal os rapaces están facendo Eu falo do caso concreto de Hackney Pero efectivamente pasa en todo o país E se pasa en todo o país E lle pasa pois eh, a, a, a todas as... Non sei, a toda a poación, case non quero dicir Non é só un problema de, de hack Ni un problema racial, un problema étnico Como se queira poñer Pero sí que creo que hai unha cuestión de clase moi clara aí E no caso concreto de Londres a, a, a desigualdade social está racializada Non entón eu creo que eso dá un pouco de resposta tamén Ao que pasa É estrutural, non é só a cuestión De que haxe pouca poli, non?
0: comentaba Duarte o tema de que hai xente que achaca isto os recortes na policía pero tamén hai quen nos achaca os recortes e a austeridade que se aplicou en moitos programas sociais, de axuda a menores eh, no teu proxecto en concreto está sufrindo as consecuencias da, da austeridade nos últimos anos
2: claro, claro, totalmente em, de feito em, o, o recorte sufre os recortes eh, sufrimolos fundamentalmente no, no, no seu sector prácticamente e o financiamento para centros juvenis, para proxectos de dinamización comunitaria, eh, non existe, vamos, por parte do goberno central, eu creo que agora temos que facer outro recorte, eh, pois prácticamente dun 60% a respecto dos exercicios pasados, non que realmente é brutal, é brutal. Eh, no caso de Hackney, si que é certo que se prioriza que se sigan prestando servizos e enténdese pois que o que falávamos antes, non de que Em, facer prevención ao final supón gastar menos diñeiro entón, bueno, os servizos siguen, siguen rulando e siguense facendo cousas, cousas ben pero súfrese moito
1: Moa preguntiña por curiosidade a unha cuestión que me sorprendeu moito neste país é o pouco que se fala nas universidades ou, ou socialmente do concepto pedagogía cal é a diferenza ou por que non se fala tanto de pedagogía no nun... Bueno, no Reino Unido como en Europa Continental, porque en que non xos guste, sigues en Europa e que non se xa continental.
2: Eh, pois pues mira, eh, non se fala de pedagogía porque non saben o que é a pedagogía. <ríe> creo que, que, que se resume así bastante ben. A ver, eu creo que, que neste país teñen moitísimas ventaxas por respecto de como entenden o traballo social e o traballo con menores. Eh, pero o tema, pois iso, da pedagogía social só olle un pouco a... Non sei, algo que acabas de inventar, nunca na habido escoitaron, incluso se, se dedican a educación, din, "Ah, bueno, si, sí, esa palabra que lín nalgún nalgún texto, non". Eh, non se desenvolveu, pero si social aquí nunca. Eh, de feito, eh, todos os modelos que están en desenvolvemento agora miran moito eh, efectivamente a Europa continental, eh miran moitos países nórdicos, ehm, e están en Eu, por exemplo, ehm, tiven a sorte de pois a través deste traballo em, participar nunha asemblea da, da Asociación de Pedagogía Social do Reino Unido e realmente están en creación, e están en debate, non saben realmente o que pode significar a pedagogía social aquí. E entón, claro, pregunte un pouco, pois, como é que ao final reclutan en algún sitio eh, pedagogos sociais? Bueno, pois, porque reclutaron a unha vez e o modelo funcionou ben, e é moi innovador para eles moi innovador aquí o traballo social é moi ou, ou foi moi, eh, moi moi tradicional case como podes imaginar cando che ponen as pelis non? de que chega che un traballador social a casa para sacar os fillos e ese, e ese tipo de de cousa non? Eh, e pasou de iso a ser moito máis revolucionario no sentido de non temos que rachar con isto porque isto non funciona e a visión ten que ser outra ten que ser diferente temos que poñer os intereses das persoas cos que traballamos primeiro Em, temas que facer o que se chama em, em, práctica sistémica cos familias traballar de forma holística entender todas as complexidades tamén do contexto e entón aí foi un pouco onde encaixou creo eu o tema da pedagogía social con Hackney en concreto em, de que ese, Pois era un momento de cambio e ese momento de cambio a pedagogía social respondeu lle ben pero bueno en completo desenvolvemento agora mesmo
0: Bueno, como sabes, aquí no Te Congotas, sempre rematamos cunha, cunha mesma pregunta, poñemoste no caso dunha Galiza distópica, na que ti serías unha especie de conselleira omnipotente de política social que poderia, uh, bueno, pois uh, desenvolver novas políticas, todo o que ti quixeses. Eh, pero desta volta vai cunha dobre pregunta, porque tamén se quería preguntar un pouquiño cales son as diferenzas que vestí entre... a uh, as políticas de servizos sociais en Galiza no Reino Unido e que levarías ali? Se foras con selleira, que, que levarías, que aplicarías ali en Galiza do, do que te aprendiches aquí?
2: Vale. Eh, a ver, as diferenzas, eu creo que a mí o que máis me sorprende de todo é que, incluso eh, con recortes salvaxes, eh, cunha eh, reducción orzamentária, pois iso, do 60% no ámbito social e máis segue habendo traballadoras eh, nos seus postos, segue habendo uns niveis de, 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 de profesional, a ratio de profesional e, e, e persoas usuarias, segue se mantendo. Entón, nese sentido, eu creo que que a diferenza, que eu podo dicir que vexo, é que se garante que os servizos se prestan e que non, non se pode baixar, no que se di un pouco a calidad do estándar do servizo. Eh, eu creo que que, bueno, que é algo que nos... Ben, sabemos que en Galiza e no contexto do Estado Español eh, se hai recortes eh, rápidamente hagas que se xas funcionario pois eh, os postos de traballo non sempre, sempre que se poida eh, aquí non se entende que iso deba facerse así non digo a nivel de país, Eu digo a nivel do concello para o Traballo que insisto en que é un Consello moi innovador eh, Inténtase garantir o servizo sempre e enténdese tamén que iso vai salvar Em, o, o concello de, de sustos non e disgustos futuros no sentido de ter que gastar máis en, en intervencións pois, no ámbito policial, no ámbito da saúde em, do consumo de sustancias e demais entón eu creo que esta é a diferenza principal e se eu fora
1: consellera de política social
2: consellera de política social em, pois eu penso que que levaría esta idea que ten, que ten o concello de Hackney de facer moita prevención garantir que hai xente local na comunidade que pode apoiar, pois neste caso menores non que con que traballo eu fundamentalmente pero, pero que hai servizos aí entender que cada centimo de euro que vas poñer en prevención multiplíquese despois a nivel da forro, entón son iso, eh, non te vas ter que preocupar por invertir tanto en policía non te vas ter que preocupar por invertir tanto en pois pues, non sei um, servizos de saúde mental ou, ou bueno, moitos exemplos son eu creo que é iso, a idea que teñen eles de vamos sempre a repensar o que facemos para intentar facelo mellor eu creo que sea a clave de dicir, vamos a ir coas ideas máis salvaxes facer cambios radicais eh, que a nosa práctica sexa completamente distinta porque se poden facer as cousas mellor, eu creo que iso é o mellor, con diferencia, que eu levaría en ese sentido, non levaría unha política concreta porque creo que os países son demasiado diferentes no ámbito social pero pero esa idea, non, a idea de hai que fazer as cousas de outra maneira porque hai que cambiar e, e, e intentar ir a mellor
1: Salete chao Rivas, moitas grazas Grazas a vos Bueno Miguel, que te pareceu?
0: Pois chamou moi moito atención o que dicía do, do tema do aforro de custes, de como este tipo de traballos de, de prevención eh, sirven para aforrar no futuro bueno, pues, gastos en cuestións de seguridade, en cuestións de hospitais, porque sí que é certo que a mín da a sensación de que cando se fala destes servicios de intervención social, non só aquí no Reino Unido, sino tamén en Galicia e no Estado Español, é como que... Pénsase que son algo superfluo, e que en caso de que cheguen momentos de vacas fracas, que bueno, que o, o primeiro que se pode prescindir porque non é tan importante. Pero realmente sí que é, e realmente hai unha diferenza moi grande de, de non ter a xente con coitelos polas rúas a coitelando xente. Desde un punto de vista utilitarista e bueno moi economicista, si queres, pero... Eso supón que nos hospitais pues, non van estar tan colapsados Que non vas a precisar tanto gasto policial uh, Para estar detrás destes, destes rapaces Entón, eu creo que sí que teñen un papel moi moi importante E, e bueno, pues, é un punto de vista, como digo, máis economicista pero, pero parece unha moi interesante
1: E non é só a custo económica, tamén cale o custo social de ter, de ter familias con este tipo de dificultades, de, dos aumentos en quirinnalidade, que a maior é maior o seu custo económico que, evidentemente, coa prevención se pode aforrar moito diñeiro. Bueno, pois tamén existe unha aforro de, de custe social que, do que ao final tamén pagamos todos na sociedade na que, na que queremos vivir. Claro. A mí unha cousa que me parece moi interesante é enxerarle como funciona todo o programa respecto do feito de ter unha, unha casa, unha vivenda fora do propio Concello, en, neste caso en Oxford, e traballar con estas familias en proxectos de aprendizaxe ali, fora do seu entorno eh, habitual. Entón pareceume un programa moi interesante co cal non estaba non estaba para nada familiarizado e uh -huh. moi,
0: bueno, moi interesante sí, E tamén estivo ben o que comentou a raíz de toda a polémica das, das gangs de claro, como estes nenos, bueno, estes nenos estes, esta xente nova, adolescentes en, en moitos casos eh, atopan nas gangs un refuxio para buscar e para atopar esa identidade que, que lle falta na sociedade pois, polo entorno familiar do que veñen ou porque, polo que comentaba das escolas, de dese recheitamento eh, que sufren e de como as gangs son Unha forma de, de, de darlle esa identidade E ese espazo de sentirse seguro E claro, iso pues, é, é, é o síntoma dun problema social máis grande De que a sociedade non está sendo capaz de ofrecerlle como un refuxo a toda esa xente E claro, parece-me parece fundamental para entender o fenómeno das gangs En sí.
1: Absolutamente, en este caso sí que as políticas de austeridade que se van aplicando desde 2010 teñen que ter moito impacto tamén niso ao desapareceren moitos elementos ou moitos espazos que existían de, a nivel de centros juvenis ou de outras alternativas de ocio que podían servir para darlle refugio pois, a, moita, a moita xente que agora está rematando en gangue. Uh -huh. Pois sí, bueno, pois ata aquí o noso
0: quinto te Tecongotas Vémonos en dúas semanas Xa será abril Xa pode ser que a próxima vez que nos coitées O Reino Unido este afora da Unión Europea Veremos o que acontece con iso E nada, se queredes seguir bueno, un pouco tanto do que, do que facemos e do que acontece aquí podedes nos seguir nas nosas canles de Facebook, Twitter ou suscribir, bo, suscribirse a, a nosa newsletter que todas as semanas chegaremos vos información pois, das cousas importantes que aconteceron no Reino Unido e, e do que está a facer a, a comunidade de galega aquí.